0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, frühmorgens globalisierten Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und schon fast wieder blendend gelaunt am Dienstag, dem 21. März 2023 der 21. März, das ist eben die Magie des Frühlingsanfangs, das ist die Magie dieses Geburtstags, der 21. 3. 1965, damals Stapellauf des kleinen Köppel. Und ich bilde mir ja ein, dass dieser 21. Dritte einem so eine naturhafte, frühlingsmäßige Beswingtheit eingepflanzt hat. Sozusagen die höhere Macht der Sterne. Nein, ich habe immer ähm, Freude gehabt an diesem 21. März. Ein ganz spezielles Datum, zumindest für mich. Und Sie sehen es, es ähm, reißt einen mit. Es beflügelt einen dieser 21. Dritte, auch wenn draußen die Welt vor die Hunde geht, wenn sie zu Schanden geritten wird von den Politiken. Und an meinem heutigen Geburtstag kann natürlich nur ein Motto gelten des unsterblichen Frank Sinatra. «You make me feel so young, you make me feel so young, you make me feel so young.» you You make me feel so spring that sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual the moment that you speak I wanna go and play hide and seek I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon you and i are just like a couple of tots running across a meadow Picking up lots of forget-me-nots, you make me feel so young. Ja, man fühlt es, man spürt es, auch wenn man natürlich Lichtjahre entfernt ist von Frank Sinatra. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag heute und versuchen Sie, das alles zu genießen, auch wenn wir in Zeiten leben, in denen es einem schwer fällt. Und glauben Sie mir, seit dem letzten Wochenende leide ich. Sie haben es ja gespürt, gestern, meine therapeutischen Sitzungen. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Ich war geladen, ich war wirklich aufmunitioniert, wie ein ganzes Waffenarsenal der NATO explosionsbereit. So muss es sich anfühlen, wenn man hier mit einer riesigen Panzerarmee einem schrecklichen Feind gegenübersteht und sich mit letzter Entschlossenheit fürs Vaterland in die Bresche werfen wird, also bei allen kitschigen Selbstüberhöhung. Ungefähr so, Spure-Elemente von diesem Gefühl haben gestern von mir Besitz ergriffen. Aber dank Ihnen, dank dieser gemeinsamen Sendung, konnte ich hier eine Triebabfuhr bewerkstelligen, konnte ich ein Teil dieser ähm, Emotionen, dieser Aufgewühltheit, die konnte ich loswerden und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Weltwoche Daily, jetzt herausgekommen, ist herausgekommen, ist im Grunde meine tägliche Therapiesession und Sie sind so gnädig, sich dazu zur Verfügung zu stellen, aber seien Sie versichert, das ist umgekehrt für mich wieder äh, der Auftrag, ähm, sicherzustellen, dass das für Sie keine verschwendete Zeit ist. Nun, das große Thema des heutigen Tages, auch in den deutschen Medien, natürlich dieser kolossale Crash, diese Verschrottung, diese Verscherbelung der Kreditanstalt der Einstigen, der Credit Suisse, dieses Inbegriffs des Schweizer Finanzplatzes. Also als ob einem da ein Stück äh, Körper rausgerissen würde mit einem riesigen Tschetschenenmesser, ein Schnitt in die äh, eine Herzkammer. So ähm, fühlt es sich an für viele Patrioten auch in der Schweiz, ähm, die noch eine Verbundenheit zu unserem Finanz. Wesen haben, ich weiß, einer Kreditanstalt, einer Credit Suisse weinen viele keine Tränen nach, es gibt sicherlich auch unter Ihnen viele, die gerechten Zorn haben, die sich aufregen, die sagen, diese Bankster, diese Gangster, diese Abzocker, diese Selbstbediener, das kann ich nachvollziehen, ich bin da voll bei Ihnen, ich sehe das auch, aber wissen Sie, wenn ich da ganz ehrlich in mich hineinhorche, in meinen eigenen Seismografen, dann spüre ich, wie die Empörung über diese Bankster, die ist da in eine hintere Region des Grosshirns verschoben wurden und im Zornzentrum im Bereich der gerechtfertigten Empörung befinden sich jetzt unsere Politiker, die hier am helllichten Tag an einem Sonntagnachmittag, stellen Sie sich das vor, einfach mit der Brechstange, mit der Kettensäge, mit dem Fleischwolf, den Schweizer Rechtsstaat, diesen heiligen Gral unserer Ideeswiss, unseres schweizerischen Selbstverständnisses. Wir Schweizer sind Eidgenossen, meine Damen und Herren, und die Eidgenossenschaft ist eine Rechtsgemeinschaft. Recht ist alles und ohne Recht sind wir nichts. Die Schweiz ist nicht auf der Blut- und Bodenidee einer Abstammungsgemeinschaft, einer Nation errichtet worden, sondern die Schweiz ist ein rationaler Akt der Selbstverständigung auf dem Prinzip des Rechts, der Selbstbestimmung, der Unabhängigkeit, der direkten Demokratie. Die Schweiz ist eine Verfassung und als 1499 die schwäbischen Bauern gesagt haben, «Wir wollen Spitzer sie!» Oder wie sie es damals ausgesprochen haben, in ihrem für uns manchmal etwas schwierig nachzuvollziehenden Akzent, obwohl wir eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt sind hier. Die Alemannen, diese schwäbischen Bauern, die wollten 1499 Schweizer sein. Und das hieß eben nicht, sie wollen in die Schweiz auswandern wie heute, Massenmigration, nein, sie wollten die gleichen Freiheiten wie die Schweizer. Und dann kamen schon damals die Habecks und die Baerbocks und all diese Pfaffen und Scheinheiligen und diese politisch korrekten Inquisitoren, die gab es alle schon, meine Damen und Herren. Die sind schon 1499 herumgelaufen und haben Traktate verfasst, zum Beispiel dieser Art. Sie haben gesagt, das Land ist schön und hold doch die, die's bebauen, sind finster und verderbt. Nach Tyrannenart maßen sie sich an, selber das Recht zu setzen und nicht vor den Kronen ihre Knien zu beugen. Das war damals der Pfaffenspeak, die Pfaffensprache dieser deutschen Habecks und Baerbocks avant la lettre, dieser Autokraten, dieser grünen Despoten, damals waren sie noch nicht grün, da liefen sie in anderen Farben herum, aber das ist nur alter Wein in neuen Schläuchen, was sie heute sehen. Sie werden von den gleichen, von den gleichen äh, Diktatoren und Potentaten und Autokraten da tyrannisiert, die schon damals herumgeschlichen sind. Also die Schweiz, ist der Stachel im Fleisch der Freiheit und der Rechtsstaat hier unter Willkürherrschern. Und jetzt also unser Bundesrat, unsere Nationalbank von allen guten Geistern verlassen. Sie lassen nicht nur eine traditionsreiche Bank, der allerdings in der populistischen, auch gerechtfertigten Aufregung niemand eine oder viele, wenige eine Träne nachweinen. Ich natürlich schon. Ich weine der Credit Suisse eine Träne nach, obwohl die Credit Suisse die Männer die waren eigentlich immer gegen mich, weil ich politisch das Gegenteil von dem vertreten habe, was die so gepredigt haben. Das war die Zeitgeistbank schlechthin, die haben immer gesagt, wir müssen in die EU, wir müssen bei diesem ganzen Klimaterrorismus mitmachen, bei all diesen... Dingen. Und äh, die waren auch gegen die SVP, die Schweizerische Volkspartei, die ich ja dann 2015 beigetreten bin, weil es mir den Nucki rausgehauen hat, weil ich gesagt habe, jetzt musst du selber in die Hosen steigen im Milizsystem. Du kannst nicht einfach wie die beiden Alten da in der Mappe show immer von außen kritisieren, aber wenn es dann selber darum geht, dann kneifst du, bist du feige. Und äh, die CS war natürlich immer ähm, gegen die ähm, SVP eingestellt und eher auf der FDP-Seite. Also die Zürichberg Bank, die Honorationenbank. Aber das darf man eben hier nicht ins Zentrum stellen. Für mich geht es da auch nicht primär um eine Großbank. Es geht um den Finanzplatz Schweiz. Und die Schweiz hätte es niemals zulassen dürfen, dass diese Großbank abstürzt. Schauen Sie nach Amerika. Die ähm retten ja jede Schrottbank, weil sie sagen, Banken, die Finanzindustrie, das ist unser strategisches Interesse. Aber das viel größere Problem, das äh, viel größere Verbrechen, das da gemacht wurde, das trifft eben unsere Schweiz ins Mark. Und ich habe gestern mit sehr vielen Leuten gesprochen und sie sind alle entsetzt. Und es sind Juristen, es sind ähm, Leute aus der Finanzindustrie, aus der Wirtschaft, aus dem weiteren gesellschaftlichen Bereich, sie sind fassungslos über dieses, und jetzt kommt es, Attentat auf den Schweizer Rechtsstaat durch den Staat, der das Recht eigentlich schützen sollte. Also die Attentäter, das sind nicht irgendwelche bärtigen Terroristen und entmenschten Halunken, sondern das sind Bundesräte und Nationalbankchefs. Und das wird sich rächen. Ich bin sicher, ich befürchte das. Ich wünsche es nicht, aber ich fürchte es. Mir wäre es am liebsten, man könnte jetzt hier mit einer Zeitmaschine das Rad zurückdrehen, die schütteln und sagen, hört auf mit diesem Unsinn. Ihr habt es ja selber verpasst, ihr habt es ja selber vergeigt, ihr habt viel zu lange gezögert. Ihr seid... Ähm Höseler, ihr seid Angsthasen, ihr hättet schon viel früher hinstehen sollen und sagen müssen, die Schweiz steht hinter der Credit Suisse, wir verteidigen keine Exzesse, wir verteidigen keine früheren Managements, aber hier stehen übergeordnete schweizerische Interessen auf dem Spiel. Aber wie wollen Sie den Leuten die schweizerischen Interessen erklären, wenn sie selber vergessen haben oder noch gar nie gemerkt haben, was schweizerische Interessen sind, wenn sie die schweizerischen Interessen nur auf Kommando der anderen ähm, zu erkennen wollen, wenn sie ihr ganzes Leben widmen der Aufgabe, die Interessen des Auslands zu bedienen. Und ich habe den begründeten Verdacht, dass bei dieser Credit Suisse-Verschrottung natürlich auch die Amerikaner und die Briten Regie geführt haben. Unsere Bundesrätin hat ja geradezu geprahlt, wie sie da immer telefoniert hat. Hat sie da noch Befehle bekommen? War das ein Auftragsmord? Und jetzt kommen die gleichen Amerikaner und die Engländer mit Sammelklagen gegen das, was sie eigentlich initiiert haben. Das ist die Situation und diese Schlafmützen da, diese Schlafkappen, diese Schlafwandler, diese Angsthasen in Bern, die müssen jetzt endlich mal aufwachen und merken, was es geschlagen hat, dass hier die Schweizer Interessen verteidigt werden müssen. Und wir sind nicht einfach nichts. Wir sind, einfach, wir sind klein. Ja, die Schweiz ist klein, aber wer sich dann noch klein macht, der wird auch wie ein Zwerg behandelt, der wird auch wie ein Wurm behandelt. Zurecht, das geschieht ihm. Recht Und diese Selbstverzwerger da in Bern, die haben jetzt den Rechtsstaat ausgehebelt, den heiligen Gral ausgeschüttet, in den Gully geworfen. Das ist passiert, es gibt eben jetzt bereits einen juristischen Aufstand, viele Kunden wehren sich. Das ist eine Enteignung der Aktionäre, das ist eine Zertrümmerung der Aktionärsdemokratie und das ist die tiefe Schande, das ist die wahre Schande dieses Wochenendes, dieses Sonntags die Aushebelung des Rechtsstaats durch die Leute, die ihn eigentlich schützen sollten. Und ich habe das allergrößte Verständnis. Aber ich kann Ihnen etwas versprechen. Ich spreche hier ja auch etwas, wende mich hier etwas an ein internationales Publikum. Also das werden wir wieder einrenken. Wir werden das einrenken müssen. Und Sie dürfen jetzt nicht alle Hoffnung fahren lassen durch die Schweiz. Es ist also nicht so, dass jetzt alle da klatschen, da die, Z die Gartenzwerge jubeln da ihren Selbstverzwergern in Bern zu. Und sind begeistert, das Gegenteil ist der Fall. Im Land breitet sich fassungsloses Entsetzen aus. Schon gestern, vorgestern, bekomme ich E-Mails, SMS, es müsse jetzt eine Sondersession kommen, das Parlament müsse tagen, das dürfe nicht laufen. Die Linken versuchen jetzt natürlich daraus den Jackpot zu holen, die können jetzt ihr ganzes antikapitalistisches Narrativ bringen und der Staat hat sich hier natürlich eine ganz Sau blöde Ecke manövriert jetzt auch politisch, mal abgesehen vom Grundsätzlichen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie bei einer Rentenreform, wir müssen ja auch über Rentenreformen diskutieren, da müssen dann die gleichen Leute, die jetzt hier wieder Milliarden verschoben haben, die müssen dann sagen, nein, nein, aber euch können wir den Teuerungsausgleich bei der Altersvorsorge, das können wir euch nicht gewähren, meine Damen und Herren, also, das sind die heutigen Zeiten, und da können sie einfach nur Politiker brauchen, die in den Grundsätzen gefestigt sind. Die wissen, was die Schweiz ist, die wissen, wer sie gewählt hat, die wissen, von wem sie ihren Auftrag erhalten haben. Aber all diese windschlüpfrigen, sandgestrahlten, geschniegelten Streber und Aufschneider, da diese geschniegelten Blender und diese geschniegelten Gangster, die da herumlaufen in den Bundesabteilungen, da die haben das vergessen, die stellen die internationalen Interessen über die schweizerischen Interessen. Und diese Seuche, meine Damen und Herren, die haben Sie in allen Ländern, die haben Sie natürlich in der EU noch viel mehr exponentiell. In Deutschland ist es ja verboten, das Wort nationale Interessen überhaupt auszusprechen. Das wird natürlich auch von diesen ähm, Pseudo-Internationalisten, von diesen teppichetagen und Überfliegern ausgenutzt. Warum? Ja, aus... Pure Machtkalkül, weil die Demokratie ist natürlich vor den Politikern anstrengend, wenn sie immer Rechenschaft ablegen müssen, ihren Bürgern, ihrer Bevölkerung, die natürlich genau weiß, was sie machen. Das ist doch wunderbar, wenn sie sich davon schleichen können, da in diese internationalen Glaspaläste von Brüssel oder in diese Gremien, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert sind, aber immer mehr entscheiden. Eine WHO zum Beispiel, diese Weltgesundheitsbehörde, die uns jetzt bis in die Körpersäfte hineinregiert, in die Blutbahn die uns sagen will, wo es durchgeht. Das ist, äh, das ist fürchterlich. Oder man kann sich dann an so einem WEF-Sonnen in Davos und da den großen Max markieren und niemand und nichts kann einen da institutionell zur Rechenschaft ziehen. Also wir müssen uns auch hier die Demokratie wieder zurückholen. Wir müssen uns unsere Länder wieder zurückholen. Sonst... Ähm, unseren Politikern können sie die, die Treuepflicht und die Fürsorgepflicht für unseren Rechtsstaat, für unsere Interessen offensichtlich nicht überlassen. Das ist die große Erkenntnis, des schwarzen Sonntags des 19. März 2023. Aber heute ist Frühlingsbeginn, heute ist Frühlingsbeginn, bald ist wieder Ostern, meine Damen und Herren, und wir haben es immer noch in der Hand, es ist keine ausweglose Situation. Sie müssen jetzt also nicht die Missgabel auspacken, um da in die Regierungszentrale zu marschieren. Ich appelliere einfach an die Wahrnehmung der demokratischen Pflichten und in Deutschland, Österreich und überall sage ich, führt jetzt endlich die direkte Demokratie ein. Diesen Politikern ist nicht mehr zu trauen, und weil ihnen nicht zu trauen ist, ist ihnen nie zu trauen, ähm, müssen sie eben die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens, die Demokratie, ähm, die direkte Demokratie ähm, installieren. Die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Politik, das ist nämlich die Demokratie. Wir sind demokratisch, weil wir den Politikern misstrauen. Zu Recht misstrauen. Wir misstrauen ja auch uns selbst. Wir wissen ja, welchen Verführungen ein Mensch ausgesetzt sein könnte. Wir erheben uns nicht mit billigem Moralismus über die Baerbocks und die Habecks. Wenn wir auf deren Thron, auf deren Sessel sitzen würden, wären wir vielleicht noch viel schlimmer als Habeck und Baerbock. Seien Sie da mal nicht so sicher, dass sie dann alles gut und richtig machen würden. Nein, man muss da auch ein gewisses qualifiziertes Mitleid mit diesen Versagern haben, weil sie wissen, sie, sie wissen nie, bis sie nicht selber in einer vergleichbaren Situation sind, wie sie reagieren würden. Also hört auf, auf die flachen Anhöhen der Moral und der Menschheit zu steigen, um auf andere herabzupredigen. Immer schön bescheiden bleiben, aber kritisch und misstrauisch. Das ist die Einstellung, mit der man es weit bringen kann. Sie sehen es, diese Sendung wird von immer mehr Leuten ähm, geschaut. Ja, Die Notübernahme ähm, beruhigt die Anleger an den US-Börsen, beruhigt die deutschen Zeitungen ähm, und die ähm, Schweiz sei da im Krisenmodus, ja, das wirkliche Problem ist hier der Rechtsstaat. Dann lese ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Zeitung, die ich ja schätze, darum arbeite ich mich so kritisch an ihr ab, immer äh, eine gewisse Entwicklung hat da stattgefunden, die mir äh, nicht so behagt. Ähm, Morawieckis Rede, der polnische, ähm, was ist der Präsident oder Ministerpräsident ähm, Morawiecki, er sagt, ohne Nationalstaaten kein Europa, da hat der Pole zweifellos recht. Ich kann verstehen, dass man den Nationalismus, vor 175 Jahren haben Sie übrigens die liberale, die nationalliberale Revolution gehabt, in Deutschland ist leider niedergeschlagen worden. In der Schweiz zum Beispiel ist der Nationalismus und der Liberalismus eine fruchtbare Symbiose eingegangen, in Deutschland, in Italien, auch in Frankreich hat der Nationalismus dann zusehends militante Pickelhauben und autoritäre Züge angenommen, auch sich wechselseitig verschärfend und verstärkend. Da ist auch nicht nur einer einfach schuld daran. Aber der Nationalismus an sich ist nichts Schlechtes, ist nichts Böses. Das war eine Befreiungsbewegung im 19. Jahrhundert und es gibt gelungene nationale Rechtsstaaten, nationalliberale Nationalstaaten, zum Beispiel die Schweiz, England, eine konstitutionelle Monarchie, ein bisschen anders, hat aber auch diese Elemente und dann natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist der Nationalismus und der Liberalismus auch in eine fruchtbare Symbiose geraten. Heute ist der Liberalismus eher etwas in äh, dekadenter oder äh, gar überhaupt nicht mehr vorhandener äh, Form zu beobachten. Dafür hat der Nationalismus seine hässliche Fratze da erhoben. Das ist der Punkt, aber zweifellos hat er richtig, dann hat er recht hier, der Pole. Ähm, Xi Jinping bei Putin, ja, das ist äh, die neue geopolitische Realität, die wir geschaffen haben. Da, äh, lässt sich jetzt, äh, das sind einfach die Konsequenzen unseres Handelns. Und die Amerikaner ähm, sagen äh, zum Besuch von äh, Russlands äh, Präsident Putin in Mariupol. Hoffentlich hat Putin die Zerstörung gesehen, rufen ihm jetzt da die amerikanischen Politiker zu, wenn sie fast schon wieder bewundernswert, diese Heuchelei der Amerikaner. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, was die Amerikaner in ihren Kriegen schon alles zerstört haben, also die sollten nicht so laut rufen einem anderen, er soll das eine Zerstörung du musst zuerst einmal in deinem eigenen Zimmer die Sauerei aufräumen. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, auch solchen äh, an sich unerfreulichen Nachrichten ist immer noch etwas abzugewinnen. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft dieser Sendung ist und etwas, was sich auch bei mir immer deutlicher ins Bewusstsein drängt. Erstens, you make me feel so young, you make me feel so spring has sprung. Das ist das eine und das zweite ist, wir müssen uns unsere Demokratie wieder zurückholen. Wir müssen äh, selber in die Hosen steigen und ja verwirklichen sie die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens bei sich zu Hause. Das war Weltwoche Daily International am 21. März 2023, Frühlingsanfang. Frühlingsanfang, der Beginn des Lebens, die Beschwingtheit. Ich bin so dankbar, dass ich an diesem Datum geboren bin, mein Geburtstag, und ich schicke schon mal voraus, ich habe ein kleines Fest und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, ich weiß noch vor einem Jahr, habe ich auch mit ein paar Freunden, guten Freunden in Zürich einen sehr, sehr schönen Abend verbracht, und ähm, ja, ob man dann am Morgen rechtzeitig aus den Federn kommt, um dann auch im Vollbesitz der eigenen geistigen Kräfte die Sendung zu machen. Ich lasse das mal offen. Lassen Sie sich überraschen. Seien Sie aber nicht enttäuscht, wenn ich es nicht schaffen sollte. I'll be back wie Arnold Schwarzenegger sagen würden, hasta la vista Baby, also ich werde sicherlich spätestens am Donnerstag wieder feste Nahrung zu mir nehmen können und dann entsprechend auch für Sie vor diese Kamera stehen in unserem gemeinsamen Therapieprozess, wir bewältigen, das ist Gegenwartsbewältigung, was wir hier machen, meine Damen und Herren, ausnahmsweise mal nicht Vergangenheitsbewältigung, die können wir nicht mehr beeinflussen, wir machen Gegenwartsbewältigung und Zukunftsbewältigung Beeinflussung, das ist der tiefere Sinn dieser Sendung. Große Freude, große Ehre, dass ich diese Sendung für Sie und auch ein bisschen für mich machen darf. Einen wunderschönen guten Tag und alles Gute. You make me, you, you make me feel so young. Das ist die tiefere Wahrheit von allem. so also jetzt aber fertig. Alles Gute. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?